0: Olá, queridos amigos e irmãos. Sou Adriel Castro, canal de Pai para Filho. Mensagem de Deus para os nossos corações. Hoje, vamos falar, meditar sobre o título Andando em Humildade com Jesus. Vamos usar como base o texto de Mateus 11:29 Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Eu fico imaginando como foi os reis magos passando pelas ruas de Jerusalém, os homens que observavam, sondavam e procuravam um rei. Eles perguntaram aos habitantes locais qual era o caminho para o Palácio Real. Que surpresa devem ter tido esses viajantes quando finalmente chegaram ao Palácio do Rei? Apenas para descobrirem que nenhum bebê rei poderia ser encontrado ali. Pelo contrário, os magos foram ordenados pelos conselheiros do rei Herodes para que procurassem no vilarejo próximo, Belém, ali naquela menor, mais humilde cidadela. Eles encontrariam o rei a quem procuravam. Ali encontrariam um jovem rei, o rei que havia nascido em um estábulo. Essa história do nascimento de Jesus e dos sábios é tão familiar que frequentemente perdemos uma significativa incompatibilidade. Esquecemos como era incomum que um rei e o rei dos reis não nascessem um no Palácio Real, mas um estábulo designado para cavalos, camelos, jumentos. Por que o rei dos reis escolheria fazer sua entrada? Neste mundo de uma maneira Tão humilde Aprendemos sobre o gracioso Mandamento de Jesus Aprendei de mim Se você recordar Que Jesus disse a respeito de si mesmo Naquele convite Ele disse Aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração A palavra manso pode também ser traduzida por humildade submisso, humilde submisso. Somos convidados, na verdade, convidados, na verdade, ordenados a aprender daquele que a si mesmo se descreve como manso e humilde de coração. Respondemos, respondemos a essa pergunta graciosa. e venhamos, aprendemos da humildade de Cristo. O que é humildade? A definição para humilde é paciente e manso, não inclinado a irar-se ou resistir-se, amável e dócil. Alguns fazem uma considerável distinção entre humilde, humildade e brandura. A humildade é vista como uma atitude ou atributo que uma pessoa possui em si. Brandura é a forma com que aquela humilde pessoa relaciona-se com os outros. Em nossa cultura, a brandura, a mansidão, é por vezes entendida como uma, com a conotação negativa. Alguns afirmam que uma pessoa mansa é fraca, é impotente. Essa distorção do conceito certamente não se ajusta em Jesus Cristo. Ele caracterizou-se como sendo manso, ainda que certamente não fosse fraco ou impotente. De fato, Jesus reconheceu que era maior que Abraão. Ele demonstrou seu senhorio sobre a doença, sobre demônios, morte, pecado. Não devemos permitir que distorções modernas determine nosso entendimento do conceito bíblico de humildade Na Bíblia, mansidão é o comportamento de uma pessoa Que aceita o lugar que Deus lhe tem apontado Uma pessoa mansa abraça o papel que Deus lhe ordenou Por fim, aprendemos o significado de mansidão Não através de dicionário ou de conceitos populares Mas por observarmos aquele que em si mesmo é a referência de mansidão. Ele é o padrão definido, a própria encarnação da humildade. Jesus era humilde em suas atitudes. Vamos lá em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. É importante lembrar que Jesus já existia como Deus desde toda a eternidade. Ele experimentou todas as indescritíveis glórias. Vocês podem ler em João 17:5 que diz: e agora, Pai Glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ainda assim, enquanto andou por essa terra, não reivindicou esse papel, nem exigiu essa glória e nunca usou sua divindade com o pretexto de autopromoção ou proteção. Escolheu amar a nós, seu povo. assim como escolheu não agarrasse aos privilégios que eram seus por direito. Ele dispôs a renunciar os seus direitos a fim de servir aos outros. Jesus não usurpou a autoridade. Ao contrário, ele se humilhou e voluntariamente escolheu todas as coisas em todas as coisas tornar-se semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados. Em Hebreus 2,17 podemos verificar isso, que diz, por esse motivo, era vital que ele tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo Jesus era humilde em suas ações em Filipenses Paulo escreveu antes ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Morte de cruz. Jesus desceu do céu para a terra. O príncipe da glória tornou-se o filho do homem. Quando Deus o Filho veio a este mundo caído Colocou-se de lado o uso independente de suas divindades Ele que desde o momento em que criou os seres celestiais Ouviu e continuou o contínuo louvor de santo, santo, santo Nasceu em um estábulo entre os desagradáveis ruídos de jumentos e camelos ele que aspirava o um incenso celestial Estava agora sus, sujeito aos odores de palha mofada estrumes de animais, suor do humano Aquele que havia sido rico sem limites Tornou-se pobre por nós Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre Por amor de vós para que pela sua pobreza os tornasse ricos está lá em 2 Coríntios 8 ele que havia sido legislador humilhou-se a si mesmo para tornar-se o cumpridor da lei vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sobre a lei o autor americano nos desafia pode você compreender a grandiosidade deste acontecimento da manjedora? apenas um encontro face a face com o um cordeiro no céu nos permitirá verdadeiramente apreciar a sua encarnação quando virmos Jesus envolvido na glória que era legitimamente sua, estaremos verdadeiramente admirados diante de sua disposição em abraçar a humanidade desta maneira. Entenderemos que sua grandeza está ancorada na característica ímpar de sua humildade. Jesus desceu da sua glória para a humildade. No momento em que deixou o trono celeste, até o momento em que ressuscitou, Jesus viveu uma vida não de glória, mas de humildade. Deus, o Criador, andou sobre o próprio planeta que pessoalmente chamou a existência. Ainda assim, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para, que eram seus, para, para o que era seu e os seus não receberam. Vocês podem ler em João 1. Em vão, tentamos imaginar a humilhação de ser o rei dos reis, caminhando por uma rua movimentada e não ser reconhecido por ninguém. Ninguém se importou. Jesus viveu sendo mal entendido, sendo rejeitado, sendo perseguido. Jesus desceu de mestre a servo. O rei dos reis tornou-se servo dos pecadores durante aqueles anos de silêncio. Na primeira infância, até os 30 anos, Jesus viveu uma vida humilde. Durante sua infância, submeteu-se a seus pais terrenos. Mesmo sendo o senhor deles, ele humilhou-se se, se a viver num lar com pais pecadores e meios irmãos. Teve um trabalho comum como alguém contratado para construir e consertar coisas para outras pessoas. Em sua comunidade, em Nazaré, ninguém no vilarejo o reconheceu como alguém especial. Quando pregou seu primeiro sermão público, a reação dos vizinhos foi o quê? Não é este o filho de José? Está lá em Lucas 8:22 De fato, Mateus acrescenta e escandalizavam-se nele. Mateus 13 na verdade os primeiros 30 anos de Jesus foram marcados por humildade então durante seus anos de ministério público demonstrou a humildade como estilo de vida com quem ele se associava a quem ele servia ele gastou tempo e ministrou a pescadores, coletores de impostos, mendigos, leprosos, prostitutas, gentios, estrangeiros, quão diferente o humilde Jesus dos orgulhosos e pomposos fariseus que se distanciavam desses marginalizados da sociedade judaica. Jesus era, de fato, amigo dos pecadores. Enquanto realizou seu ministério público, o pão da vida tornou-se faminto, a água da vida tornou-se sedento. O Criador do Universo não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Mesmo em seu suposto momento de glória, naquele domingo de Ramos, foi dito de Jesus, Eis aí, está lá em Zacarias 9. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montando em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Na verdade, é dito deste humilde Jesus, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus desceu da vida para a morte. Como ato final de humildade, o Filho de Deus desceu da vida para a morte. Aquele que era identificado como autor da vida, lá em Atos 3,15, voluntariamente submeteu-se à morte na mão dos ímpios. Aquele que tinha vida em si mesmo, voluntariamente abriu mão de sua própria vida para morrer por indignos pecadores. Ele se dispôs a morrer de forma dolorosa e vergonhosa. A si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8 Como a humildade de Cristo deve nos impactar? De acordo com Filipenses 2, nossa atitude deve ser a mesma de Jesus Cristo. Nossos relacionamentos estão marcados por atitudes que refletem a humildade das atitudes de Jesus. Quando consideramos nosso relacionamento com Deus, devemos crescer no entendimento de que Ele é Deus e nós não temos segurança em nosso relacionamentos com Deus através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos mostrou o fundamento desta atitude de assemelhar-se a humildade de Cristo por meio destas palavras. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, Filipenses 2.1 Se entendemos que nosso relacionamento com Deus, Pai, está fundamentado em nossa imerecida união com Cristo, este entendimento deve, então, produzir um comportamento humilde em nossa vida. Não há lugar para o orgulho quando reconhecemos em nosso relacionamento com Deus esta inteiramente fundamentado na graça. Do mesmo modo, nosso relacionamento com outras pessoas também deve ser marcados por humildade de Cristo. Nós realmente compreendemos nossa posição em relação às outras pessoas? Temos nós vivido a humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo? Ou caracteristicamente promovemos a nós mesmos? Um indicador certo de que não somos humildes. É o empregar energia emocional a fim de evitar a humilhação. Humildade da nossa parte contribuirá com a busca da união em nossa família e em nossa igreja, ao invés de orgulhosamente promovermos nossas próprias referências e agendas. A humildade deve levar-nos a considerar os outros superiores a nós mesmos. Podemos trabalhar com os outros Crentes no sentido de Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento Nossas ações refletem as ações de Jesus Que é manso e humilde de coração Fazemos as coisas sem partidarismo Buscamos o interesse dos outros nosso estilo de vida revela uma prestativa atitude semelhante à de Cristo com relação aos outros? Como nosso humilde Salvador, nossa vida indica, reflete a umidade das atitudes de Jesus? Se entendermos que nosso relacionamento com Deus, Pai, está fundamentado em nossa imerecida união com Cristo, este entendimento deve então produzir um comportamento humilde em nossas vidas. Não há lugar para o orgulho quando reconhecemos que nosso relacionamento com Deus está inteiramente fundamentado na graça, Jesus Cristo... Jesus Cristo tinha suas ações e atitudes marcadas pela humildade Ele graciosamente nos mandou vir a Ele e aprender dele, aquele que é manso e humilde de coração À medida que completamos, contemplamos nosso Salvador e Mestre Seremos transformados na sua própria imagem de humildade o pastor sul-africano Andrew Murray escreveu Um soberbo seguidor do humilde Jesus, isto eu não posso e não devo ser. Vou repetir. Um soberbo seguidor do humilde Jesus, isto eu não posso não devo ser. Vou encerrando com... Um, uns versos do compositor americano De alguns hinos evangélicos Philip Bliss Que diz Senhor, faça sua obra de refinação Faça-nos mais conformes aos nossos, Ao nosso humilde Salvador O varão de grande dor É o, aflito, é o filho do Senhor Aleluia É o meu Cristo Veio ao mundo por amor A cru, entra a cruz levou A minha alma resgatou Aleluia É meu Cristo quem minha conta pagou Que o Espírito Santo de Deus Molde nosso caráter E retire toda a soberba, orgulho De nossos corações E amemos uns aos outros Assim como Cristo nos amou. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.